0: FM Właśnie teraz przyszedł czas na kolejny odcinek cyklu klimatycznego inspirowanego podręcznikiem Klimatyczne ABC. Dzisiaj na zmieniający się klimat spojrzymy oczami ekonomistów. Warto sobie uświadomić, że do podwyższenia średniej temperatury na Ziemi przyczynił się właśnie wzrost gospodarczy, z którego na co dzień wszyscy korzystamy. Z jednej strony żyje nam się lepiej, ale z drugiej do atmosfery dostaje się coraz więcej trujących gazów, co wkrótce może doprowadzić do kryzysu otaczającej nas przyrody. W siódmym odcinku naszego cyklu sprawdzimy, jaki jest stosunek ekonomii do zmian klimatu. Czy globalne koncerny nie chcą zauważać zmieniającego się klimatu? Czy ograniczanie emisji gazów do atmosfery może iść w parze z rozwojem gospodarczym? Oraz jak protokół montrealski wpłynął na ochronę klimatu? Odpowiedzi na te pytania poszukamy wspólnie z naszym gościem, a jest nim Zbigniew Bogdanowicz, doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć! Cześć! Czy ekonomiści w ogóle zauważają coś takiego jak zmiany klimatu i
1: biorą to pod uwagę? Coraz częściej tak, natomiast są krytykowani za to, że zdaniem osób z innych dziedzin uważają, za, za mało to zauważają, a w ogóle historia wzrostu gospodarczego to jest raczej odrywanie się od środowiska, to jest e, e, coraz większa taka jakby pycha, która jest, za którą ludzie są krytykowani. Gdy zaczynała się rewolucja gospodarcza, a czy rewolucja przemysłowa wraz z wynalezieniem silnika parowego jeszcze dawno, dawno temu, przełom XVIII-XIX wieku, a to... Dzięki tym nowym osiągnięciom techniki ludzie zwiększali swoją władzę nad przyrodą. Wcześniej przyroda była czymś, z czym trzeba było tak bardzo walczyć, co było silniejsze od ludzi, a potem stopniowo dzięki osiągnięciom techniki to ludzie stawali się coraz silniejsi i w pewnym momencie się zorientowali, że już są tak silni, że w zasadzie ta, ta przyroda nie ma wobec nich szans i ten ruch ekologiczny się zaczął no tak dopiero w latach 60. -tych, 70. -tych zeszłego wieku. Czy w czasie rewolucji przemysłowej
0: ktoś pomyślał o zmianie klimatu, czy raczej wyglądało to w taki sposób, że chcemy tą przyrodę jak najbardziej wykorzystywać, żeby napędzać gospodarkę, nie patrząc na konsekwencje klimatyczne?
1: No wiesz, raczej to drugie. No, y trzeba pomyśleć, jakie to były czasy. Wtedy ludzi było kilkukrotnie mniej, ludzie no nie dominowali tak bardzo w świecie. Znacznie więcej było tej dzikiej natury, która nas otaczała i ludzie mieli takie przekonanie, że jest tego taki no wielki bezkres, że tego się nie da zniszczyć. Trochę tak, jak ludzie do tej pory myślą o oceanach, że tego jest po prostu zbyt dużo, żeby człowiek mógł tak wielką, bezkresną przestrzeń w jakiś sposób trwale zmienić. Więc to raczej było wydzieranie naturze kolejnych zasobów czy przestrzeni raczej nikt się nie zastanawiał nad jakimiś konsekwencjami dla natury. Po prostu proporcje były takie, że ludzi było mało, natury było dużo. Teraz się to zmieniło i zaczynamy zauważać, że no, po prostu dochodzimy do jakichś granic.
0: To jest tak, jak wspomnieliśmy w jednym z odcinków, gdy spoglądaliśmy na zmiany klimatu z psychologicznego punktu widzenia, to my po prostu nie dostrzegamy tego, co dzieje się globalnie. Raczej mamy skłonność do tego, by zwracać uwagę na to, co dzieje się wokół nas, ale gdybyśmy mieli zacząć myśleć o tym, że na przykład rozwój gospodarki wpływa na przyrodę, na całej planecie, to jakoś trudno nam sobie to uświadomić. Pod koniec lat 70. ubiegłego wieku prezydent Stanów Zjednoczonych Jimmy Carter wygłosił przemówienie nawołujące do tego, by ograniczyć konsumpcję, która powoduje wzrost zużycia energii, a co prowadzi z kolei do zanieczyszczenia atmosfery. Czy w tamtych czasach tego typu wypowiedzi miały jakiekolwiek znaczenie z perspektywy walki ze zmianami klimatu?
1: Znaczy, hmm. Stąpienie Cartera było bardziej w kontekście kryzysu paliwowego, bo państwa produkujące ropę naftową się dogadały i postanowiły ograniczyć produkcję, co spowodowało skokowy wzrost cen. Były dwa kryzysy klimatyczne w 1973 i 79 roku i o ile to nie miało podłoża takiego, że ta ropa się zaczynała kończyć, że rzeczywiście dochodziliśmy do granic systemu pod względem przyrodniczym, to było to coś, co pokazywało, jak gospodarka zareaguje na ograniczenie tych podstawowych zasobów. Zasobów, które, na których polega. Energia jest to takim tlenem dla gospodarki, bez tego to po prostu gospodarka nie może istnieć. No i Carter zwrócił uwagę na to, że albo będziemy dalej konsumować i będziemy zależni od, od tych zasobów tak bardzo, że będziemy musieli, to mówię bardziej my jako cywilizacja zachodnia, on to mówił do Amerykanów, będziemy musieli okupować inne kraje, narzucać im swoją wolę i bardzo no, działać tak brutalnie po to, żeby ten dostęp do zasobów sobie za, zapewnić, albo postaramy się żyć w ramach tych zasobów, które mamy i lepiej między, między sobą dzielić i dzięki temu będziemy mieć społeczeństwo, które nie będzie tak bardzo oparte na takiej zachładności przemocy i zdobywaniu własnej korzyści kosztem reszty czy kosztem innych osób. Więc on uważał, że na poziomie takim moralnym lepiej jest postarać się żyć w ramach jakichś limitów. Ostrzegał przed takim przed taką pokusą, że to jest takie błędne wyobrażenie wolności, które pozwala nam zagarniać dla siebie przewagę nad innymi. Mm. I rozumiem, że to nic nie dało. Znaczy to, wydaje się, że to był rzeczywiście taki moment dosyć przełomowy, no bo to był okres, kiedy pojawiały się pierwsze książki o ekologii, zaczynał się ruch ekologiczny. To była książka Rashe Carson The Silent Spring, czyli Cicha Wiosna. Był raport klubu rzymskiego, mówiący o limitach biologicznych, przyrodniczych dla, dla ludzkiej gospodarki i pokazujących, że gdzieś po prostu do, do, do tych limitów się zbliżamy. I w tym kontekście ten kryzys paliwowy, który był krysem takim związanym z surowcami dla gospodarki, to wystąpienie Cartera, no, mogło być, no, było takim punktem zwrotnym. To było skrzyżowanie, na którym ludzkość mogła powiedzieć, idziemy w lewo albo w prawo. No, ale jak wiemy, później do władzy doszedł Reagan, który powiedział, że będziemy rozwiązywać problemy, idąc na zakupy i wysyłał <śmiech> Amerykanów do sklepów mówi, wydawajcie pieniądze, kupujcie i dzięki temu będzie nam się żyło lepiej.
0: I wszyscy wiemy, jak to się skończyło, że emisja trujących gazów cały czas rośnie. Na przełomie... XX i XXI wieku zaczęły się też pojawiać raporty naukowców potwierdzające to, że jednak klimat się zmienia, że nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Czy świat ekonomii w jakiś sposób zareagował na te badania naukowców, które potwierdzały, że tak, klimat się zmienia i jest coraz cieplej?
1: Na pewno te raporty wywołały dyskusję wśród ekonomistów i są różne obozy, to jest środowisko bardzo zróżnicowane, więc są głosy takie jak raport Sterna opublikowany w 2006 roku, który bardzo tak wzywał głośno i zdecydowanie do tego, żeby jak najszybciej zacząć ograniczać emisję gazów cieplarnianych, bo konsekwencje będą bardzo duże, to będzie bardzo kosztowne. Z drugiej strony są głosy Williama Nordhausa, który mówi, że poczekajmy, poczekajmy, to jeśli będziemy teraz to robić, to to będzie zbyt dużo nas kosztować w porównaniu do korzyści, które możemy w przyszłości odnieść, że bardziej optymalnie byłoby trochę poczekać i zacząć ograniczać te emisje później.
0: Analizując podejście ekonomistów do zmian klimatu, warto zatrzymać się na roku 2018, bo wtedy Nagrodę Nobla z ekonomii dostał William Nordhaus, który już wcześniej zaczął zauważać wpływ rozwoju gospodarki na zmianę klimatu. Najpierw zacznijmy od tego, co dobrego Nordhaus wniósł do spojrzenia ekonomistów na zmiany klimatu.
1: Znaczy Nordhausowi udało się połączyć tą trochę taką miękką wiedzę o środowisku, o tym jak je wyceniać, jakie korzyści środowisko nam daje ekonomiczne, potrafił to w formie liczb i wycen włączyć do nurtu ekonomii, także ekonomiści długo traktowali środowisko jako coś zupełnie zewnętrznego, coś co jest takim no z otoczeniem, które w sumie nie jest bardzo istotne. W zasadzie wszystkie modele wzrostu współczesne opierają się na dostępności kapitału, pracy, technologii, a środowisko to jest coś takiego, co w zasadzie nie ma dużego znaczenia, a Nordhaus był osobą, która potrafiła do języka ekonomistów włączyć te tematy, więc to jest, to jest bardzo ważne i on też jest pierwszą osobą, która ustaliła ten obecnie powszechnie uznawany limit dwóch stopni ocieplenia względem czasów przedprzemysłowych jako górną granicę, która jest tolerowana przez środowisko. Czyli, że on, jakbyśmy ją przekroczyli, to wtedy już i gospodarka by na tym straciła. Znaczy, on to ustalił bardzo w prosty sposób. On popatrzył, jak na przestrzeni ostatnich mniej więcej 10-20 tysięcy lat zmieniała się temperatura. Zobaczył, że w ciągu ostatnich 10 tysięcy lat tego holocenu temperatura była mniej więcej stabilna i patrząc na taką zmienność, stwierdził, że zmienność wywołana przez człowieka nie powinna przekraczać tego, co wtedy się wydarzyło i pomyślał, że tak, no dwa stopnie, to patrząc na ten wykres, to jest maksimum. Więc to nie było, to nie była żadna głęboka analiza. On sam do tego miał duże zastrzeżenia, ale to była pierwsza praca, która w ogóle taki limit ustaliła i on się jakoś przyjął. Potem się okazało, że rzeczywiście potwierdza się to, że te dwa stopnie jest absolutnym limitem dla, dla zmian. Więc to, to są takie no, jego osiągnięcia, dzięki którym jest naprawdę zauważanym i jest takim ekonomistą środowiskowym, który jest no, jednym z najbardziej znanych. No, został w końcu ochronowany tą nagrodą imienia Nobla.
0: Właśnie, teraz zauważyliśmy tą pozytywną stronę pracy Nordhausa, że on jako jeden z pierwszych zauważył, że jest coś takiego jak zmiany klimatu i że yy, rozwój gospodarczy na to wpływa, ale
1: był też krytykowany przez naukowców, prawda? Tak, no jest krytykowany za to, że bazując na modelu, który przygotował, to jest taki model DICE, analizujący koszty i korzyści z ograniczania zmiany klimatu, a on dochodzi do wniosku, że ograniczanie zmiany klimatu w tej chwili jest zbyt kosztowne. No i jest za to krytykowany, no bo wielu ekonomistów i specjalistów z innych dziedzin, z biologii, z fizyki uważa, że no już teraz powinniśmy te zmiany ograniczać, ponieważ konsekwencje będą bardzo duże i tutaj mamy takie zderzenie tych wniosków z tego modelu Nordhausa, który mówi, że optymalne ocieplenie wychodzi które dla gospodarki równoważy koszty i korzyści z ograniczania tych, ty, tych zmian, to jest jakieś plus 4 stopnie względem opoki przedprzemysłowej, natomiast ludzie z innych dziedzin, specjaliści zajmujący się biologią i tym, jak żyje nasza planeta, jakie są fundamenty tego systemu podtrzymującego życie, mówią, że półtora stopnia, 2 to jest zupełne maksimum, co jesteśmy w stanie znieść bez no, kompletnej katastrofy i załamania sposobów, w jaki żyjemy. No więc tutaj mamy takie zderzenie, że to, co wychodzi z analiz ekonomicznych jest daleko, daleko za granicą no, załamania zdaniem osób z innych dziedzin i tutaj jest ten, ten spór.
0: I tutaj widzicie jak ważne jest interdyscyplinarne podejście do tematu zmian klimatu. To nie tylko biologia, to nie tylko fizyka, ale także ekonomia, co dzisiaj właśnie udowadniamy.
1: Czy istnieje coś takiego jak ekonomia ekologiczna? Istnieje, istnieje, oczywiście. Wśród ekonomistów są bardzo różni ludzie, którzy mają i różne poglądy i w ogóle ekonomia jest nauką, wydaje mi się, dużo bardziej miękką, dużo bardziej społeczną, niż się powszechnie wydaje. To nie tylko liczby i chłodne kalkulacje, ale to przede wszystkim jest analiza naszych decyzji, ludzkich decyzji, które podlegają wszystkim no, tym procesom, które nie są tak proste do obliczenia i wyrażenia jak w komputerze za pomocą zer i jedynek. Tutaj jest dużo miękkich rzeczy i ekonomiści są bardzo różni. Natomiast no, jest tak, że że trochę jak były te wybory między prezydentem Carterem a Reaganem, gdzie ludzie decydowali co wolą, gdzie Carter mówił ograniczajmy, pomyślmy o limitach, a Reagan mówił iśmy na zakupy i wydawajmy więcej, no to podobnie ludzie słuchają raczej tych ekonomistów, którzy zachęcają do tego, żeby kupować więcej, żeby się tak bardzo nie przejmować, że w sumie nie ma takiego dużego problemu, możemy iść właśnie na te, na te zakupy, tak jak mówił o tym Reagan. Natomiast ekonomiści ekologiczni oczywiście są i oni mówią tak, że powinniśmy trochę działać w obszarach ich kompetencji, że skoro są biolodzy, którzy zrozumieją dobrze ekosystemy i wiedzą, jaki wpływ człowieka na te ekosystemy, jeśli przyroda jest w stanie znieść, to niech oni ustalą limity tego, a niech oni powiedzą, ile maksymalnie możemy emitować, wyrobić śmieci, no wszystkich tych rzeczy, które, które do środowiska wyrzucamy, ile tego może być, a ekonomiści później niech zastanowią się nad alokacją tego, jak w ramach tego limitu najskuteczniej tym gospodarować i wtedy byśmy mieli te kompetencje sensownie podzielone i byśmy tej przyrody tak nie niszczyli. A wydaje mi się, że to jest takie no zdroworozsądkowe i mądre podejście, no, ale ono jednak zakłada nałożenie jakiegoś limitu um, na ten nasz wzrost, no, w którym żyjemy od dekad. Wszystko, co teraz robimy jest nastawione na wzrost. Wszystkie analizy ekonomiczne, czy to są kwestia polityki fiskalnej, czy monetarnej, czy jakichś e, paktów handlowych. No, wszystkie te aspekty e, są analizowane pod kątem tego, jak bardzo one zwiększają nasz wzrost gospodarczy. A to się wyborcom nie podoba, tak jak było tak. w przypadku Reagan'a i
0: Cartera. Tak jest. Jednak mimo tego, że Carter zauważał zmianę klimatu, to jednak wyborcy woleli pozostać przy rozwoju, zamiast się ograniczać i raczej nie myśleć o tym, że rozwój negatywnie wpływa na zmianę klimatu. Jak bardzo obniżyłby się światowy rozwój gospodarczy, gdybyśmy nagle ograniczyli emisję trujących gazów, gdybyśmy nagle zrezygnowali z gospodarki opartej na
1: energetyce węglowej? No tu odpowiedź jest zaskakująca, bo nie jest to dużo żeby mieć kontekst do tej odpowiedzi, którą podam pamiętajmy, że światowa gospodarka rozwija się o jakieś 3% rocznie Czyli co roku mamy wszystkiego o 3% więcej. Według ekonomistów szacunki takie przejścia na tą energetykę niskoemisyjną, żeby tych gazów cieplarnianych emitować, one by nas kosztowały między 2 a 4% PKB rocznie. Czy to jest źle, czy dobrze? To jest, to jest bardzo mało, bo możemy sobie pomyśleć tak, że gdybyśmy zatrzymali nasz, czy wszystkie korzyści ze wzrostu gospodarczego przeznaczyli na ograniczanie zmian klimatu przez rok lub dwa i przez rok lub dwa zaakceptowali to, że nie będzie mieć więcej, tylko będzie tyle samo wszystkiego, co było rok temu, przez dwa lata byśmy coś takiego zrobili, no to te, ten dodatkowe środki wzrostu przeznaczyli na ograniczanie zmiany klimatu, to to już by wystarczyło. Czyli to jest tak naprawdę zatrzymanie wzrostu na dwa lata. A potem już jedziemy dalej, tak jak do tej pory. Czyli słyszycie, to jest bardzo ważne. Gdybyśmy nagle przestali emitować albo znacznie to
0: ograniczyli, to wcale nie byłoby jakiegoś wielkiego globalnego kryzysu, tylko jakoś moglibyśmy sobie z tym poradzić. A jak nasza część świata, Polska, Europa poradziłaby sobie w chwili, gdybyśmy nagle zrezygnowali z wszystkich elektrowni węglowych? Gdybyśmy to wszystko wyłączyli i korzystali tylko z elektrowni atomowych albo odnawialnych źródeł
1: energii? Znaczy, no, kłopot polega na tym, że nie jesteśmy w stanie tego tak nagle wyłączyć, że to są rzeczy, które trzeba planować. No jak budujemy elektrownię, no to najpierw jest wiele lat przygotowań, inwestycji, potem ona się buduje przez parę lat, a potem przez kolejne 40-50 jest eksploatowana. Więc no, to są rzeczy, które trzeba planować na dekady. No i no, złe jest to, że my tego teraz no, nie robimy. Cały czas są planowane inwestycje w, w energetykę opartą na spalaniu paliw kopalnych. Też, no, naszą infrastrukturę też tak budujemy. Budujemy coraz więcej nowych dróg, obwodnic, które, po których mają jeździć <śmiech> spalinowe samochody. Jakby nie zmieniamy jeszcze tego kierunku.
0: Teraz na tapet bierzemy wspomniany przeze mnie na początku protokół montrealski. Wszystko zaczęło się od tego, że naukowcy zaczęli zauważać, jak niekorzystny wpływ mają freony, a to spotkało się ze sprzeciwem ze strony biznesu.
1: Tak. Y Naukowcy zauważyli, że freony niszczą nam dziurę ozonową, która jest konieczna, żebyśmy mogli sobie zdrowo na naszej planecie żyć. No ale przemysł mówił poczekajmy, poczekajmy, może jeszcze nie do końca wszystko wiadomo, może to nie jest takie straszne. No przemysł bardzo oporował, no bo te freony były potrzebne, potrzebne do produkcji lodówek, napędzały jakieś aerozole, dezodoranty. No, było, to, było to bardzo dobra substancja, która w przemyśle była szeroko stosowana. No i mm, zmieniło się to dopiero... Spiro, gdy firma Dupont, która była głównym producentem freonów, wynalazła i opatentowała substytut tych freonów i gdy już miała patent w ręce, czyli tylko ona mogła to sprzedawać, stwierdziła dobra, to teraz zakażmy freony, będziemy sprzedawać naszą nową, naszą nową substancję. Aha, czyli najpierw
0: się sprzeciwiamy, ale wymyśliliśmy coś nowego, więc okej, okay, teraz możemy od tego odejść. Tak jest.
1: No i to była, to była substancja CFC, którą teraz też widzimy, że często w dezodorantach jest, to, jest ten znaczek, jest ta substancja opisana, że tam się znajduje. No i dzięki temu, że właśnie w tym samym przemyśle, on, ten przemysł nie był tak bardzo rozdrobniony, tylko był jeden duży gracz, który miał no prawie monopolistyczną lub no w każdym razie bardzo silną pozycję i on się zdecydował na zaakceptowanie te, tych zmian prawnych. No to dlatego można było to wprowadzić. No i też była alternatywa, która dała ogromne korzyści finansowe. Bo ta Firma DuPont po, po tej zmianie zarobiła tak ogromne pieniądze, że był taki precedens w Stanach, że kongres uchwalił domiar dla, dla firmy DuPont, czyli dodatkowy podatek, który by zmniejszył trochę ich te astronomiczne zyski. Po prostu uznano, że to jest niemoralne, żeby aż tyle zarabiać. I tu no mamy
0: taki, taki pierwszy przykład tego, dlaczego to się udało, dlaczego protokół montrealski się udał z biznesowego punktu widzenia. Kiedy NASA zbadała, jak wygląda sytuacja z dziurą ozonową, to wtedy wszystko się potwierdziło, że tak naprawdę dziura ozonowa jest w tamtym momencie była bardzo, bardzo duża. I reakcją na to odkrycie, że dziura ozonowa jest bardzo duża, była konwencja wiedeńska w 1900 w 85 roku czy ta konwencja była skuteczna
1: tak, no ustalono tam, że, że właśnie te freony, już nie będziemy ich tak, tak emitować i to jest przykład konwencji, która zakończyła się dużym sukcesem, no bo rzeczywiście dziura ozonowa przestała się powiększać, no mówimy formalnie dziura, to jest po prostu, to, to jest się, te, te gazy się tam mieszają, to po prostu jest jakby zbyt niskie stężenie w jakimś obszarze, no ale ten proces został zahamowany, wręcz ozon się odbudowuje i jest to przykład tego, gdzie przykład takiego działania które pozwoliło rozwiązać ten globalny problem środowiskowy. Się okazało, że rzeczywiście znajdując dobre techniczne rozwiązanie, możemy je zastosować i wprowadzić w życie i naprawić ten, ten świat.
0: A potem podpisano protokół Montrealski, który był jeszcze bardziej skuteczny, bo tak. był wiążący dla, dla państw, które go podpisały, prawda? Tak, tak. I właśnie, i skoro udało się z protokołem montralskim, który sprawił, że emisji freonów było bardzo dużo mniej niż, niż przedtem, to wiadomo, jak wcześniej wspomnieliśmy, że to miało podłoże biznesowe. No to dlaczego w przypadku freonów nam się udało, a z emisją dwutlenku węgla nam się wciąż nie udaje?
1: No nie mamy tak... Tego jednego podmiotu, który emituje większość, tylko to jest bardzo rozproszone, Tych no, jest praktycznie nieskończona prawie ilość osób, z którymi trzeba byłoby się dogadać, jest wiele państw, które mają sprzeczne interesy i trudno jest tutaj wypracować ten wspólne... Wspólne stanowisko. Poza tym no, cały czas no, brakuje nam tej alternatywy. No, szukamy nowych źródeł energii, ale wszystkie one są w jakimś, pod jakimś względem gorsze od spalania paliw kopalnych. Albo są mniej wydajne, albo są zmienne, albo są drogie. No, zawsze coś jest, coś jest tutaj gorszego i nie ma takiej zachęty, że zmieniamy źródła energii na lepsze i mamy sytuację lepszą pod każdym względem, tylko musimy iść na jakieś kompromisy. Czyli wciąż ograniczanie emisji nam się po prostu nie opłaca, takie mam wrażenie. Tak, no dalej, znaczy nie opłaca, to jest właśnie dobre pytanie, czy ono się nie opłaca. Wielu ekonomistów mówi, że a szczególnie tych środowiskowych, że w tym momencie to, że nie uwzględniamy tych z, efektów zewnętrznych złych dla planety, powoduje, że ten korzyści, które mamy z produkcji, z rozwijania gospodarki są mniejsze niż koszty, które ponosimy środowiskowe. Że tak naprawdę, gdybyśmy dobrze, y, uczciwie policzyli, ile kosztuje nas to niszczenie planety, to by wyszło na to, że tak naprawdę bardziej szkodzimy, niż pomagamy tym dodatkowym rozwojem. Tylko hmm. trzeba teraz stworzyć jakieś regulacje, jakoś w jakiś sposób się globalnie
0: porozumieć, by te wszystkie założenia, wszystkich porozumień wcielić w praktykę. Naszym gościem był Zbigniew Bohdanowicz, doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. Radio Campus.
1: Same sztosy.